0: Ja, dann okay, dann dann müssen wir uns entscheiden, nackt oder im Hasenkostüm, eins von beiden. Ich glaube, das muss ich <lacht> <lacht> Ah Hallo und herzlich willkommen an der Nerdtanke. Wir sind drei Nerds und reden über Dinge, die uns interessieren und Nerds wie euch. Wir drei, wir sind einmal ich, ich bin der Arne, es gibt den Thomas. Das bin ich. Und der Henning ist auch dabei. Das bin ich. Ja, wir sind auch inzwischen richtig offiziell online. Wir haben unsere Webseite fein geschliffen und sind unter nerdtanke.de erreichbar. Eine schöne Retro-Pixel-Webseite. Ja, wohl da gab es schon die ersten Beschwerden
1: nerdtanke.de ähm, ja, nicht CGA-kompatibel, nachdem wir uns so nahe ja. aufgerissen haben. Was ist da
0: los? Ja, ist, ich, ich weiß, dass es so ist. Also CGA... Ähm, wie du weißt. Ja, wie, wie jeder weiß, CGA unterstützt zwei Standardfarbsätze, nämlich Grün, Rot, Gelb und eine wählbare Farbe, die ist standardmäßig schwarz. Zum Beispiel erinnere ich mich da an so ein komisches Asterix-Spiel, das hatte das. Und der Klassiker Alley Cat oder auch Sokoban, die hatten ja diese widerliche Farbkombination Pink oder auch Magenta und Cyan und Weiß und Schwarz. Ja, ähm, ich wollte die Links nicht unbedingt rot machen, das äh, hätte wahrscheinlich die Leute verschreckt. Ja, und außerdem, wir haben ja auch noch Feedback bekommen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, am Anfang so einen groben Überblick zu geben. Heute möchten wir zu Beginn erstmal über das PlayStation Network reden. Das wurde ja letzte Woche aufgemacht. Ähm, ein Thema ist auch noch Zocken die Zukunft mit HTML5 und die Zukunft mit Filmen. Das mal so als grober Überblick. Also, wie ist es jetzt? Ich bin kein PlayStation-Zocker, aber das PlayStation Network ist aufgemacht worden und alle Welt weiß jetzt Bescheid und irgendwie ist alles doof. Ähm, ja, alles ist doof, aber niemand weiß Bescheid.
1: Letzte Woche ist wohl ähm, irgendwas passiert. Also äh, Sony hat nur gemeint... Ähm, jemand hätte sich Zugriff verschafft auf ihre Datenbank mit den Kundendaten. 70 Millionen Leute. Und es wäre aber eigentlich nichts passiert, aber jeder sollte doch mal so auf seine nächste Kreditkartenabrechnung gucken, ob da irgendwas Spannendes ja, dabei wäre.
2: Eigentlich sind nur die ganz unwichtigen Daten. Also, also eigentlich interessieren eigentlich kann die Daten nichts. auch niemanden. Es, es kann ja auch Reiche, Reiche, ist eigentlich es passiert nichts passiert. Sein, also hm. total unklar, warum sich die ganze Welt jetzt aufregt. Ja,
0: genau. Also wieso denn dann der ganze Wirbel und warum kommt es in den Nachrichten und warum muss es eigentlich jeder wissen? Also es ist so, dass tatsächlich... Ähm, Jetzt irgendwie von allen Leuten, die eine Playstation haben und irgendwas mit der online gemacht haben, wie irgendwie online Spiele gekauft, sind jetzt potenziell mal so die Daten unterwegs. Ja, genau.
1: Und ähm, also ich glaube, ähm, die große News ist jetzt gar nicht mal so sehr, dass kreditkarten daten gestohlen werden, weil das passiert, denke ich mal, so jede Woche, äh, sondern... Das Spannende ist eher, dass das halt so Titelthema war auf tagesschau.de und all den ganzen anderen
0: Nachrichtenseiten. Ja, ich glaube auch die Leute merken jetzt endlich mal, dass sie, wenn sie ihr, ihre Kreditkartendaten irgendwo hinterlegen, dass es durchaus negative Folgen haben kann. Ich meine, eigentlich man würde ja einem Anbieter wie Sony durchaus vertrauen. Und ich, wahrscheinlich haben die auch ihr Bestes unternommen. Sie sind bestimmt auch irgendwie zertifiziert oder sonst irgendwas. Ja, sie haben die Zertifizierung, sonst könnten sie auch keine Kreditkartendaten
1: Daten ähm, speichern, aber ich nehme mal an, das ist da einfach halt wieder wie immer äh, an den Menschen gescheitert, ja, irgendein Arschloch hat seinen Rechner angelassen und äh, irgendwer ist Und ich meine, es ist ja immer so, wenn du die Daten speicherst ähm, für den Zweck, dass du sie auf, also on-demand wieder abrufen kannst, ja, also nur zum Beispiel, damit der Kunde die Daten nicht nochmal eingeben muss, dann musst du da herankommen, ja. Also ich meine, die Information muss fließen, das heißt, es gibt da einen Weg.
0: Und der war ja, halt. Ja, klar, also wenn wenn ich irgendwann nochmal kaufen möchte, ohne jedes Mal meine Kreditkartendaten einzugeben, ja,
2: kannst du ja nicht einfach weghexen. Ne?
0: Genau, also da muss man sich ja auch keine Illusionen machen,
1: sondern äh, also wenn es diesen Haken gibt. Äh, Kreditkarteninfos speichern. Das heißt, irgendwo steht Klartext ungehashed deine Kreditkartennummer und dann das heißt du vertraust halt diesem Anbieter. Ja. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Also ähm, den Leuten muss halt mal klar werden, was sie da eigentlich tun, wenn sie in jeden windigen Online-Shop da ihre Kreditkarteninfo reinblasen. Und die Frage ist halt jetzt, was, was, was kann man halt eigentlich machen? Also was kann man so als äh, als Verbraucher tun? um da irgendwie einen vernünftigen Umgang mit zu haben.
2: Ja, ich finde es ja schon mal gut, dass äh, die großen herkömmlichen Medien über die, ja. die Sachen jetzt mal berichten, so wie ähm, zum einen das Playstation Network, was jetzt ja groß in der Presse war, aber auch so Sachen wie dass Apple scheinbar einfach doch genauer interessiert, wo die Leute unterwegs sind, als man es gedacht hätte, oder Android das ja auch tut. Und ähm, wahrscheinlich ist es schon so, dass die Leute einfach mal wachgerüttelt werden müssen.
0: Ja, also ich meine, das kann ja auch einfach ähm, nicht angehen, dass man immer das Beste aus allen Diensten rausholen möchte, also als als Endnutzer und erwartet, dass äh, dahinter alles super äh, cool und gemütlich ist und dass alle Daten zehnfach verschlüsselt hinter irgendwelchen keine also, Ahnung, hinter irgendwelchen ähm, Stahlwänden Also sind. ich, ich glaube, also glaub, was du schon machen kannst, ist die
1: Anzahl der Stellen zu reduzieren, die du vertraust Also ähm, ich bin ja schon ziemlich Paypal-Fan. Also Paypal, ich meine, okay, das haben keinen guten Ruf, weil halt gelegentlich was geschehen ist, aber grundsätzlich diese Idee von Paypal finde ich halt super, weil dass du einfach eine Stelle hast, wo du sagst, okay, ich vertraue dieser Stelle, aber wenn ich der Stelle vertraue, muss ich dafür nicht mehr jedem asseligen Online-Shop vertrauen. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich fände es super, wenn das zum Beispiel meine Bank oder keine Ahnung, meine Regierung oder irgendwer einfach, also eine Stelle, der ich eh vertrauen muss, Anbieten würde, für mich einfach da zu sein in solchen Momenten, die halt, ja, wo ich dann sagen kann: Okay, ich vertraue denen, deswegen muss ich nicht mehr hier dem äh, wie Supersoftware24.de vertrauen.
2: Wobei Supersoftware24 ist ein super Online-Job, nur dass wir da jetzt nicht irgendwie.
0: Ja, falls es diesen Laden gibt, also bestimmt ähm, toll. Und bitte den Podcast sponsern. Ja, genau. Ähm, nee, also ich finde es auch ähm, total praktisch. Also ich benutze auch Paypal echt gerne als Kreditkartenkondom, weil <lacht> Kreditkartenkondom. <lacht> wenn, wenn irgendjemand missbaut damit, dann hängt Paypal dazwischen und die sind auch daran interessiert, hoffentlich, dass ähm, das irgendwie wieder in gute Bahnen zurückläuft. Und ich hatte einmal Stress mit einem Online-Shop um, und habe tatsächlich über Paypal mein Geld wieder gekriegt. okay und das schätze ich schon, ja, weil ich hätte denen ungern auch meine Kreditkartendaten gegeben und das ist schon eigentlich ziemlich anständig so.
2: Ich denke, zusammenfassend ähm, muss man einfach sehen, wenn, wenn solche Sachen regelmäßig passieren und das tun sie ja auch und genau wie Henning sagt, das passiert halt einfach jede Woche, dass irgendwo auf der Welt irgendwelche Kreditkartendaten an Stellen gelangen, wo sie eigentlich nicht hingehören.
0: Ja, es kommt halt nur nicht und im Fernsehen ja. eben, genau.
2: Genau so ist es und wenn da die Medien so langsam, aber sicher mal drauf schauen, was denn da so alles eigentlich passiert, dann ist es sicherlich der richtige Weg. Und dann werden auch die Leute ein bisschen mehr drauf schauen, wo sie denn da ihre ihre Nummer eingeben. Und dann wird es sicherlich in der Zukunft besser.
1: Jo, hat noch jemand was zu sagen zu dem Thema? Ich denke nicht.
0: Ja, dann gehen wir weiter. Ja, und zwar Backups unter Linux... Konnte auch mal Linux irgendwie auf der Playstation haben, aber das ist jetzt wohl nicht mehr. Aber auch für die Leute, die es tatsächlich benutzen am Desktop, so also wie zum Beispiel wir, äh, gibt es jetzt eine super interessante Backup-Lösung, die uns irgendwie in die Finger gekommen ist. Thomas, erzähl doch mal.
2: Ja, genau. Also wie du schon sagst, wir sind ja alle irgendwo auf, auf Linux unterwegs und mh, so die typischen Tools, die man da kennt, sind ja doch tendenziell Low-Level und... Nur für Leute bedienbar, die da schon ein paar Jahre unterwegs sind und selbst für die ist es nicht wirklich intuitiv oder gemütlich. Und nachdem Backup eh schon eine Sache ist, die man tendenziell ungern tut, möchte man echt da ja schon irgendwas haben, was einem möglichst viel Arbeit abnimmt. Und da bin ich die Woche mal über Back Time gestolpert. Ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, aber es ähm, sieht so aus, als könnte es was sein, was schon auch, sagen wir mal, den Desktop affineren Benutzern hilft. Wie muss ich mir
0: das vorstellen? Ist das so vielleicht ein Frontend für Tools, die es schon gibt? Ja, ja ich, ich habe es mir jetzt
1: doch mal angeschaut. Und es ist wirklich schon, was man will. Also sie machen, also was ja nicht so taugt, ist diese Backup-Software, die deine Daten nimmt und in irgendein so, ein, so einen Schrank steckt, wo ja, du nicht reingucken data. kannst. Img. Ja, data.emg. Ja, data.emg. Ähm, data 1, ja. Okay. <lacht> ja, genau. Also bin ich jetzt auch so ein bisschen gebranntes Kind, so von früher, so Streamer-Bandlaufwerk, das einfach so eine Stunde lang hin- und her spult und dann sagt, deine Datei ist korrupt. Leider nicht. Nee, aber das ist wirklich cool, ist wie man es will. Das kopiert einfach Dateien mit Async. Das macht Hardlinks, wenn die Datei sich nicht geändert hat. Das heißt, was rauskommt, ist einfach ein Ordner, wo alle Files drin sind. Sprich, kein magisches Format, sondern einfach ein Ordner, wo du Sachen rauskopieren kannst. Und klingt echt wie eine coole Sache. Und die GUI schaut knuddelig aus, also hat einfach genau, was man braucht. Eine Liste von Ordnern, eine Liste von Datumstempeln, wo man einen Snapshot gemacht
2: hat. Genau, es gibt wohl sogar Integrationen in Nautilus und sonstige... Über Manager Software von KDE Gnome und so. Und letztlich sieht es so aus, als wäre das Frontend für die Tools, tv einsetzen. Genau.
1: Nächstes Thema: Zocken. Ah, ne, du wolltest noch überzählen ähm, von StarCraft Casting.
0: Bei YouTube gibt es so Leute, die holen sich über irgendwelche Kanäle Videos von StarCraft Spielen aus Korea, die laufen da im Fernsehen und die kommentieren die dann halt auf. Englisch und ähm, ich habe da einen der sehr lieb gewonnen, der macht es wirklich sehr gut und äh, man muss dazu sagen, das ist noch StarCraft 1 Brute War es ähm, läuft eben in, K in Korea, wird es äh, im Fernsehen übertragen da spielen ja, keine Ahnung 15-jährige Kinder spielen da ein Spiel von 1998 im Fernsehen um richtig viel Geld das klingt jetzt vielleicht echt nicht so so toll aber, oder nicht so interessant, aber es ist wirklich spannend. Also, vor allen Dingen, wenn da die, die echten Profis spielen, äh, diese, diese Leute, die, die schaffen so viele Interaktionen gleichzeitig und die haben so den unendlich globalen Überblick über das gesamte
2: Spielgeschehen. Ja, ich glaube, das kann man sich als Außenstehender nicht so als Laie. Wenn man das noch nie gesehen hat, kann man sich nicht vorstellen, was da, wie es genau aussieht. Also ich habe mir da auch mal ein paar angeguckt und es ist einfach, man kann nicht glauben, dass das eine Person macht mit einer Tastatur und einer Maus.
0: Ja, es ähm, ist echt Wahnsinn. Die haben, glaube ich,
2: ja mindestens drei
0: Observer, also Leute, die das Spielgeschehen beobachten und sagen, wo jetzt die Kamera hin muss, weil einer allein, der checkt das schon gar nicht mehr drauf zu gucken, an welchen Stellen ist was Interessantes passiert. Und was ich wirklich beeindruckend finde, ist, diese Leute StarCraft 1 bis zur Perfektion meistern. Und es ist halt auch ein Spiel, das ist noch... Hey, früher waren die Spiele halt schon noch anstrengender. Es ist einfach nicht so zugänglich. Und man muss total viel selbst machen im Vergleich zu StarCraft 2. Und es wird halt noch gespielt. Und es ist wirklich toll anzugucken. Also ich kann es empfehlen. Auch wenn es komisch klingt, schaut mal rein. Ich werde in den Shownotes den Nuke des Stars verlinken. Das ist ein super StarCraft 1 Caster. Ich ähm, schreibe außerdem auch noch zwei StarCraft 2 Caster dazu, die ich sehr gerne anschaue. Einfach mal reingucken. Ich glaube, Henning, du hast mal irgendwie geschaut, warum die eigentlich StarCraft 1 spielen und kein StarCraft 2.
1: Ja, StarCraft 2, ja, letztes Jahr rausgekommen. Letztes Vorletztes Jahr? Letztes Jahr ist rausgekommen. Letztes Jahr. Die spielen immer noch StarCraft 1 von 1998, glaube ich.
0: Im Fernsehen. Im Fernsehen, ach das ist krass, also die haben und wirklich die, so. Die, die Mütter sind da und, und und jubeln mit ihren Kindern. Das ist echt super also Ihr
1: müsst euch wirklich vorstellen, so eine Arena voll mit Leuten, die halt so zwei Kindern zujubeln und wirklich schreien. Und da ist alles dabei. Also wirklich, keine Ahnung, also die haben echt so Groupies. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die zocken halt da Starcraft 1. Also aus dem Grund in Korea ist es halt äh, populär. Und ich spiele immer noch Starcraft 1, ähm, also ich habe das mal jemanden mal drüber erzählen hören, der meinte, wenn man jetzt in Korea sagen würde, er hey, spielt doch mal Starcraft 2, das ist so wie man in Deutschland jetzt ähm, wenn jemand herkommen würde und sagt, hey, ich habe so Fußball 2-0. Und das ist kam auch nicht so riesig an. Also das ja das
0: keiner. Das ist so ein Nationalsport für die alle.
1: <lacht> die finden das ganz gut so. Und ja. ähm, der andere Grund ist wohl, dass als Blizzard damals 98 dieses Spiel rausgebracht hat, hatten die das noch nicht so auf dem Radar. So dieses ganze Casten und Fernsehübertragung und so. Und deswegen ähm, äh, also war auch einfach unerwartet. Und äh, bei StarCraft 2 haben sie dran gedacht und da haben sie halt die dicken äh, Klauseln in ihre Euler reingepackt, dass jetzt äh, Blizzard immer Geld bekommen muss, wenn StarCraft 2 gebroadcast wird. Und da haben dann auch so die äh, koreanischen Fernsehsender nicht so die Motivation da jetzt zu pushen, dass das ist neue StarCraft Rauskommt, aber ich mal mein sagen, ich, ich, ich schon toll, weil das StarCraft 2 ist einfach mal wieder ein neues Spiel und ich weiß, die StarCraft 1-Szene, die, die flamen ziemlich ab über das neue Spiel, haben gemeint, es hätte kein Herz und so, aber es ist ein tolles Spiel und, ähm, es ist einfach, es schaut besser aus. <lacht> und es macht teilweise auch einfach mehr Spaß anzugucken.
0: Das stimmt mit dem Anschauen. Also, StarCraft 2 ist schon, ähm, die ganzen StarCraft 2 Casts, äh, die ich schaue, werden halt von den Leuten in 720p oder 1080p online gestellt. Und das ist echt so toll, wenn man es anschaut, als würde man jetzt gerade wirklich mittendrin sein. Und auch bei StarCraft 2, da gibt's es eben auch die die Masters League. Da sind einfach wirklich gute Leute drin, die tolle Spiele abliefern. Und es ist ein bisschen schade, dass es halt nie, von niemandem sozusagen professionell kommentiert wird. Aber diese Caster machen das echt sehr gut. Ähm, insbesondere der Cricket, ich werde einen Link zu dem reinstellen. Der macht es echt super. Der hat ähm, dann am Ende auch nochmal so ein Recap. Wenn er, während er castet, kriegt er auch relativ gut mit, dass andere Dinge nebenher passieren und schneidet so ein Picture-in-Picture -Picture rein. Das ist einfach, also es macht sehr viel Spaß, das anzugucken.
2: Ja, noch äh, eine Frage zu dem, zu dem System, das dahinter ist. Also ja, sowohl Starcraft 1 als auch 2 läuft über das Battlenet oder ist es nur das 1? Das erste konntest du noch über
1: Netzwerk spielen, aber das zweite geht gar nicht mehr. Also, wir haben auch mal eine Netzwerkparty gemacht und wollten StarCraft 2 spielen. Äh, Netzwerkparty ist leider dann ausgefallen, weil das Battlenet war down. Mhm. Okay, also wir waren so ein bisschen mitschuldig, weil es war so Beta-StarCraft, also es war auch überhaupt keine Garantie von besatz dass es funktioniert, aber war jetzt gerade auch ein dober Moment. Du hast zehn Leute in dem Raum und alle sind so mit Red Bull und Chips und so und haben ihren Rechner aufgebaut und dann geht der nicht. Das ist echt scheiße. Da haben wir StarCraft 1 gespielt. Äh,
2: Könnte könnt Blizzard nicht einfach die Server oder das Battle.net von von StarCraft 1 abschalten? Also ein guter Freund von mir hat das mal bis zur bis zu Unendlichkeit äh, gezockt und der meinte, wenn, wenn das passieren würde, irgendwann mal, dann...
0: Naja, wie gesagt, du hast bei StarCraft bei Starcraft 1 hast du ja noch den lan modus und gibt so, ja, so Tools, die dir über das Internet auch einen LAN emulieren. Und ähm, dann gibt es auch Leute, die tatsächlich darüber dann ihr ja, StarCraft spielen.
1: Ja, also man muss auch Bilder zugute halten, Sie kümmern sich wirklich auch noch um das Spiel. Es war, gab sogar vor zwei oder drei Jahren gab sogar noch mal ein Patch für StarCraft 1, wo noch mal irgendwie ein paar kleine Sachen gefixt wurden. Also die sind da sehr dahinter und ähm, ich glaube, die wissen auch, dass das äh, für sie eine tolle Sache ist, dass sie so ein, so ein Spiel haben, was seit äh, wie lange jetzt 13 Jahren einfach gespielt mhm, die wird. Ja, halten den Mythos einfach. Ja, ein das noch. ist das, das mhm. finden die gut aus dem. Also wir haben die 10 Geldspeicher voller Geld und äh, wenn da mal irgendwie ein Praktikant so alle fünf Jahre mal ein Patch raushaut, dann ist das immer noch voll okay.
0: Ja, also ich, das ist ja auch äh, sicherlich nicht schlecht für den allgemeinen Ruf. Äh, ja, nächstes Thema. Äh, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, über... Hatten wir über Black Prophecy gesprochen letztes Mal? Nee, wir ich hatten halt über nicht. Space nee. geredet, also Black Ah geredet. Genau, wir hatten ja über Nomakia... Space Warfare, oder wie es hieß, gespielt. Genau. Ja, es gibt dann noch Black Prophecy. Das ist ein... Also, wenn ich MMO sage, dann, dann graust es mir schon selbst. Ich spiele keine MMOs mehr, habe ich mit mir selbst ausgemacht. Anna hat auch nie MMOs gespielt, muss man sagen. Nein, nie, das Studium war einwandfrei. Regelstudienzeit, kein World of Warcraft, kein Problem. <lacht> Ich habe mir mal Black Prophecy angeschaut, weil ich bin echt auf der Suche nach guten Weltraumspielen. Es ist, wie gesagt, ein Weltraum-MMO, aber man fliegt dort mit seinem Schiff rum. Es ist wohl relativ PvE-lastig am Anfang. Also man spielt gegen KI-Gegner und gegen Ende wird es wohl eher PvP. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, noch nicht aus dem... Prolog nennt sich das, glaube ich, herausgekommen. Also die ersten paar Missionen. <lacht> Aber ich habe eine Mission gemacht, ähm, irgendwas abgeschossen, zurückgekommen, musste drei Wegpunkte abfliegen, musste dann den drei Wegpunkten jeweils irgendeinen Typ von Gegner finden, bin zurückgekommen und habe die nächste Mission bekriegt. bitte mach 10 vom nächsten Gegnertyp kaputt. Und als ich die nächste Mission spielen wollte, ist das Spiel abgestürzt und ich hatte dann auch irgendwie... Aber ich kann ja sagen, was geschehen wäre, da hätte er gesagt,
1: okay, äh, jetzt fliegt doch mal zurück und jetzt ist da dieser richtig böse Gegner und bringen mir mal dem seinen Antrieb oder so.
0: Ja, den Antrieb, den er auch nur beim beim zehnten Mal angreifen dann kriegt. Und Naja, also ähm, ich werde es mir bestimmt nochmal anschauen, weil es ist einfach, ähm, es ist gut gemacht, also es ist so ein bisschen Freelancerartige artige Steuerung also mit Maus und Tastatur. Man kann es wohl sogar mit Joysticks belegen. Also es ist ein bisschen schade, dass ich meinen Gravis Force äh, irgendwann mal entsorgt habe.
2: Den Aber kann man auch heute nicht mehr anschließen an,
0: an die Rechner, Ich glaube, es gibt so Adapter. Ja, um. also ich, ich hatte mal einen USB auf, paar, auf ähm, was waren da war denn oh, das? Dieser, dieser die Joystick-Anschluss Joystick an der Soundkarte. Da gibt bestimmt noch Adapter mit äh, fragwürdigen Treibern, ja, alle, die mal gerne das ausprobieren möchten, nicht... Es kostet nichts, ne? Es ist Free-to-Play. Genau, es, es kostet nichts, es ist Free-to-Play, man kann sich... Ja. Free-to-Play ist halt ganz oft doof, weil man dann irgendwie doch wieder Geld ausgeben soll für irgendwas. Oder du
1: gibst kein Geld aus und dann machst du ein PvP und dann hat der Typ einfach so eine Knarre, die du nie gesehen hast und one <lacht> shot dich tot.
0: Alternativ, man muss ja nur ein bisschen farmen, ja? Nur drei <lacht> Stunden am Tag und schon... Ja, schaut's mal an. Es war irgendwie ganz nett, vor allen Dingen, weil es halt wieder eine Weltraumballerei war und es war schon sehr hübsch anzusehen. Ja, also äh,
1: grundsätzlich die Idee, so ein Space Sim als MMO oder überhaupt mal wieder ein Space Sim ist schon ganz cool. Ähm, da gab es ja mal früher dieses von Microsoft, dieses Allegiance. Das habe ich leider nie gespielt, habe ich ein bisschen verpasst. Ich glaube, das ist inzwischen auch offline gegangen. Und das war also 2000, also ist schon eine Weile her. Da habe ich ein bisschen bereut, dass ich da nie dabei war. Ähm, jetzt ist noch so ein Spiel, was ich ganz cool finde, wo ich drauf warte, ist Jumpgate Evolution das ist auch so ein Space MMO, kommt ja, irgendwann raus, ja, ja. aber kann man schon seit äh, 200 ja, Jahren Jump in Game Entwicklung. Jump Evolution
0: ist doch irgendwie so ein bisschen wie Duke Nukem, oder? Also es wird halt, also pff, also es kommt bestimmt nächstes Jahr. Ja, Duke Nukem kommt ja jetzt. Ja, Duke Nukem kommt ja jetzt. Ist ja also ich glaube, es kommt wirklich. Ja. Jetzt ist es aber auch sicher, ja, dass es kommt, glaube ich. Ja. Ach ja, äh, was mir noch eingefallen ist, wenn man EVE Online kennt, Black Prophecy ist nicht wie EVE Online. EVE Online hat mehr ja nur sein Schiff und hat einfach eine Milliarde Knöpfe, die man drücken kann und damit management man irgendwas. Man hat zwar auch da die Möglichkeit, so Geschützreihen zu konfigurieren und durchzuschalten, aber man darf tatsächlich sein Raumschiff selber fliegen, aus der Cockpit-Perspektive und das macht schon Spaß. Nächstes Thema, HTML5.
1: Also HTML5 ist ja so, für die, die es nicht wissen, so das neue Hypeboard, nachdem das mit dem Web 2.0 jetzt mal wieder okay ist. Man muss ja dazu sagen, also wir sind jetzt da auch als alle drei Webentwickler, deswegen sind wir da auch ein bisschen gereizt mit dieser ganzen Passwort bingo scheiße Aber HTML5 ist einfach jetzt halt auch so ein Begriff, der nichts sagt und auch äh, unglaublich unzutreffend ist für das, was es ist. Also es hat mit HTML jetzt auch so sehr begrenzt zu tun. Ähm, das ist jetzt eher so ein Sammelbegriff für verschiedene Technologien, die so moderne Browser jetzt haben. Und äh, moderne Browser heißt so in erster Linie Google Chrome, in zweiter Linie Firefox und äh, in überhaupt keiner Weise Internet Explorer.
0: Mhm. Opera nicht zu vergessen, das ist, ist noch super vorne dabei.
1: <lacht> ja, äh, boah, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, dann nee. Nee, hey,
0: bitte, äh, alle Browser sind toll.
1: Alle Browser sind toll und ähm, naja... Also es hat ja ein neuer Sack von Technologien, teilweise HTML, teilweise JavaScript, mit dem man einfach Dinge machen kann im Browser, ohne irgendwelche Flash-Plugins, wo man lange sagen würde, es geht auch gar nicht, also nicht in dem Browser.
0: Ja, also was ich auch echt super finde, ist, dass es endlich mal einen Standard gibt, oder ist es inzwischen schon Standard, auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, Videos direkt einzubetten. Und ähm, Firefox, Chrome und Opera haben's unterstützt uns auch schon und ich glaube zum Beispiel tagesschau.de so eine Seite, die nutzen halt WebM-Videos für und das ist schon sehr anständig, dass ich kein Flash mehr brauche, kein Plugin, das tausend andere Sachen noch kann und ich will ja eigentlich bloß ein Video gucken finde ich schon sehr angenehm. Ja,
1: ist auf jeden Fall die Zukunft. Genau, also ist eine geile Sache, ist viel dabei. Ähm, äh, Dinge, die, sagen wir, sehr schwer zu machen waren, früher runde Ecken, Gradienten, Textschatten, das ist alles jetzt so eingebaut, das ist cool. Und ähm, ich habe das in Seite entdeckt, äh, heißt html5rocks.com und die zeigen richtig beeindruckende Demos, was einfach inzwischen mit html5 geht. Und das hat jetzt sogar mich auch überrascht, was da alles drin ist, zum Beispiel ähm, also gut, die Sachen so wie runde Ecken und dieser Canvas und so weiter, das kann ich alles, aber ähm, es gibt jetzt so Sachen wie zum Beispiel, hat man jetzt so eine SQL-ähnliche Datenbank, die auf, ja, auf Kleinseite lebt. Ähm, genau. Das könnte ganz cool sein, also auch in Verbindungen, es gibt ja die Möglichkeit, diese Offline-Anwendungen zu machen, sprich du sagst, du machst so eine Internet-Anwendung und hast so ein Manifest-File dabei, wo du sagst, okay, wenn wenn die Putzfrau das Kabel auszieht, was machst du dann? Und dann kannst du einfach so statische Files hinterlegen, die dann die Rolle von realen Server-Ressourcen einnehmen, also es ist ganz cool, <lacht> wenn, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. WebSockets ist cool. Es waren so ein
2: bisschen die Funktionalitäten von, von herkömmlichen kleinen Anwendungen waren jetzt so ein bisschen nachgerüstet in, in Browser. Also es wäre niemals denkbar gewesen in der Vergangenheit, dass man sowas wie Sockets einfach im Browser hat. Ja, ist eine coole Sache.
1: Ähm, 2080 baut es dann auch Internet Explorer ein, dann kann man es auch benutzen?
0: Ja, Internet Explorer 10 dann. <lacht> ja,
1: also ähm, ich kann mir echt vorstellen, dass jetzt einfach Microsoft auch endgültig auch mal abkackt. Ich meine, sie haben wirklich jetzt signifikant auch ja, ähm, Marktanteile verloren, weil sie jetzt einfach jetzt ziemlich lang gesagt haben, ist es alles egal.
2: Aber dafür, wie scheiße die es machen, äh, halten sie sich halt immer noch erschreckend gut.
1: Ach, ich würde es gar nicht sagen. Ich glaube, die schießen sich jetzt wirklich selbst ab. Ich glaube, ist jetzt schon, äh, was, die Hälfte oder so? Ist nicht mehr Internet Explorer, das war undenkbar früher. Und jetzt machen sie ja so einen Schmarrn, dass dann gibt es neue Internet Explorer, gibt es nicht mehr für für XP, Den nächsten gibt es nicht mehr für, für Vista und so. Also ich glaube, die ballern sich endgültig dahin, wo sie auch hingehören. Ist eine gute Sache.
0: Es, es ist ja jetzt auch ganz ohne Häme. Ich mein, nee, nee, schon mit Heme. Es gibt schon, nee, nee, also ja, im Moment schon. Sie könnten es halt auch mal richtig machen. Und es geht jetzt ja auch hier nicht um, um, um Löcher im Browser, sondern einfach... Ja, dass Sie können es richtig machen. Sie, sie können Chrome nehmen
1: und so ein IE-Icon drauf machen. Und dann das wäre so gerade im Moment der richtige <lacht> Move.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Sie, könnt, sie könnten vielleicht gescheiter kooperieren, aber wirklich einfach stur jahrelang nichts am Browser zu verändern, keine, keine Fixes an der Render-Engine zu machen. Ich, ich kann es sehr begrenzt verstehen, warum sie das nicht machen wollen. Aber es ist einfach, es, es gehört sich nicht.
2: Was ist das, was wie, wie kannst du es sehr begrenzt verstehen?
0: Naja, es ist für sie <lacht> sicherlich ein hoher Pflegeaufwand und es gibt auch bestimmt viele Firmenanwendungen, die auf irgendeine Internet Explorer 13 mux version angepasst sind. Zumindest ist das immer das Argument, aber mein Gott, dann soll die Firma halt ihren Internet Explorer nicht updaten und sollen die Leute im, im, im normalen Web mit einem anständigen Browser browsen lassen.
2: Ja, also ich finde, da gibt es nicht so viele Argumente, irgendwie, warum das... Nee, ich finde auch, die können sterben gehen. Also
1: so auch ohne <lacht> Fußnoten. Ja, doch.
0: Klingt böse, ist aber so. Ja, also inzwischen gibt es einfach eine zu gute Auswahl und ich glaube, das ist auch inzwischen beim Otto-Normal-User angekommen, dass es halt schon noch einen anderen Browser gibt als den, der, der mit dem Knopf Internet auf dem Desktop rumliegt. Und das, die anderen Browser machen es schon vielleicht irgendwie richtig. Das ist nicht so schlecht. Ja, man kann
2: nämlich Firefox umbenennen, dann heißt es auch Internet und dann geht es genauso. Nur besser.
0: Ja, alles schon gemacht. Ohne Scheiß. Ja, das mache ich. <lacht> ich gehe zu den Leuten hin und nenne ihnen den Firefox Internet, weil dann ist alles wieder gut. Dann weiß jeder, wo er hin muss. Na ja, gut, genug geschimpft. HTML5 ist eine tolle Sache. Ja,
1: genau. HTML5 ist eine tolle Sache und funktioniert. Funktioniert heute vor allem. Ist eine geile Sache. Auch diese Seite html5rocks.com. Jeden, der das Thema interessiert, was jetzt im Browser geht, ähm, angucken. Tolle Sache. Finden wir gut. Finden wir gut. Verdern Warum wieder. hoch? Ja. Next Topic. Next Topic Filme. Ich muss mal hier den Harry Potter 7,2 Trailer mal hier ein bisschen pimpen als einziger Harry-Potter-Leser hier. Muss ich mich mal hier outen. Harry Potter, yes, geile ist okay. Serie. <lacht> nee, ernsthaft. Also ähm, ich bin da jetzt auch so äh, unverhofft reingerutscht. War, Wie war denn das? Ähm, ich, ich, ich war da äh, auf Sommerurlaub mit der Familie von meiner Ex-Freundin damals. Und Also damals meine Freundin. Und, <lacht> und da hatte halt die kleine Schwester einfach so ein paar Harry-Potter-Bücher dabei und meine Bücher waren leer. Also es war noch so vor e book -Zeiten. Ausgelesen. Genau, kann ja. ja nicht mehr passieren heute. Aber damals konnte es noch passieren. Und okay, nimmst du halt mal so ein Harry-Potter-Buch und ja, was soll ich sagen? Also es ist echt nicht nur ein Kinderbuch oder also vielleicht die ersten Bücher sind so ein bisschen sehr kinderlastig, aber es ist eine epische Geschichte und ich kann das echt jedem, der auf Fantasy steht, ans Herz legen, sich mal das reinzuziehen. Und ähm, genau, jetzt Trailer für den letzten Harry-Potter-Film. Es wurde ja in den letzten Jahren verfilmt und das letzte Buch haben sie sogar in zwei Teile geteilt. War auch das Buch oder wie? Nee, das okay. Buch war ein Buch, aber sie haben das Buch halt doppelt verfilmt jetzt. Ich habe es erst nicht gecheckt, ich dachte erst, die wollen nur Geld machen, aber inzwischen check checke ich, was los war. <lacht> also man muss wissen, es gibt sieben Harry-Potter-Bücher und beim letzten, also beim, beim vorletzten, beim sechsten. Da ist am Ende so ein ziemlicher Schocker drin. Und äh, Bitte nicht spoilen. Nee, ich spoil jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist am Ende vom Buch 6 so nicht so ganz klar, wie es weitergeht, weil sowas Krasses passiert. Und am Anfang vom 7. Buch merkt man so ein bisschen, dass diese Autorin, diese J.K. Rowling, das wohl auch nicht so ganz wusste, wie sie es weitermacht. Und deswegen ist so die erste Hälfte so ein bisschen planfrei und so auch plotfrei. Und das haben sie jetzt alles in so einen Film gekippt. Ja, das ist dann der erste Harry Potter 7. Und sie haben jetzt sozusagen den ganzen Film nur Zeit, diese ganze epische Scheiße wegzuballern, die einfach in der zweiten Hälfte passiert. Und das ist geil. Also sie haben sich auch... ein Es hat ein geiles Ende. Und im Trailer zünden die halt nochmal so alles, was geht. Also lohnt sich wirklich. Ich glaube, selbst wenn man die Story nicht checkt, einfach mal angucken.
2: Also du würdest empfehlen, auch wenn man die vorherigen Filme nicht kennt, dass man das anschauen kann oder muss man schon die Story vorher irgendwie verstanden also, haben? Also keine
1: Ahnung, äh, schnapp dir halt mal äh, deine Freundin und schau die anderen Filme an, weil es sind keine schlechten Filme. Also sie haben da wirklich ein ganz glückliches Händchen gehabt äh, mit der Auswahl von Regisseuren und auch von den ähm, Schauspielern. Also ihr mussten ja damals ähm, aber hat das angefangen, das ist ja jetzt zehn Jahre her, wo sie den ersten Harry Potter gemacht haben. Die haben die Schauspieler damals ja wirklich so als Kinder sich gesammelt und die sind jetzt alle zehn Jahre älter. Und die hatten aber wirklich ein glückliches Händchen und es sind einfach jetzt ähm, acht ganz gute Filme. Also klar, du kannst ihn dir angucken, aber schau dir auch die anderen an, ist gut.
0: Ja, ich weiß noch, ich habe den ersten Harry Potter, glaube ich, mit und wegen einer Frau angeschaut. Und ich fand ihn echt, <lacht> naja, war ganz nett. Ähm, ja, war tatsächlich scheinbar 2001. Ja, war ganz nett, aber der Trailer, ich habe mir jetzt vorhin angeschaut, ich war echt skeptisch, aber das sieht nach keinem schlechten Film aus, also vielleicht muss ich mir den tatsächlich angucken und vielleicht einfach mal vorher äh, alle DVDs besorgen, Videothek um die Ecke oder, naja, ich weiß noch nicht, ob es kaufwert ist, das entscheide ich danach.
1: Ja, das wollte ich mal loswerden, außerdem noch eine Filmwarnung, ich habe mir, ähm, hab mir, ich habe mir, ich habe versucht, Catwoman anzuschauen. Das ist ein Film schon ein bisschen älter und ich dachte mir, okay, ähm, so ein Batman-Spin-Off und die äh, Hailey Berry als Katzenfrau im Lederkostüm. das kann jetzt nicht so ganz falsch sein. Also ich habe schon gelesen, dass das so ähm, schlechte Kritiken hatte, aber dachte mir, hey, Hailey Berry im Leder, das schaust du mal an. Und die erste halbe Stunde ähm, ist man sich nicht so ganz sicher, ob es jetzt vielleicht doch ein guter Film werden könnte oder ob das wirklich so ist, wie alle sagen und Puh, dann nach der halben Stunde kippt der Film so krass weg. Also am Anfang ist es... Ach, war war ist das es, Geld
0: dann einfach weg? Oder wie muss man sich vorstellen? Oder war er einfach schon von Anfang an scheiße? Aber man hat es dann doch noch raus Ich halt keine Ahnung,
1: was da passiert ist. Ich glaube, jemand hat so einen Kühlschrank vor Drogen auf das Set <lacht> getragen und dann haben alle mal so gezogen. Also es ist wirklich... Innerhalb von zehn Sekunden kippt der Film so weg. Und es ist noch in den ersten zehn Sekunden ist es noch wie so ein Cartoons, wo der Daffy Duck so über die Klippe läuft und dann noch so in der Luft läuft,
2: während er runter schaut. Und, boah... Das ist das vielleicht der richtige Film, wenn man selber einen Kühlschrank voll Drogen daheim hat und die Unterhaltung braucht oder ist es selbst dann problematisch? Nee, also es gibt Filme, die sind
1: so schlecht, dass sie wieder gut sind, aber ich glaube, dass der darüber hinausgeht. Nicht angucken, es ist es ähm, ein schlechter Film.
0: Klares Fazit. Ja, okay, werde ich nicht tun. Ähm, danke. <lacht> ja, wir hatten letzte Woche ja ähm, ein Video the Mountain, was so Zeitraffer-Video war, und Was unendlich geil war übrigens. Ja, also es ist. Ich finde es immer noch toll. Ich habe schon einige Zeit davor ein anderes Video gefunden, das heißt The Chapel. Und es geht um eine ja, Kapelle, die irgendwo in Polen steht, glaube ich. Ähm, die ist ziemlich verfallen. Und da hat jemand HDR-Fotos gemacht, also mit einer entsprechenden Kamera-Fotos gemacht, die dann nachbearbeitet. Das heißt, mehr Sättigung gegeben, die Schatten verstärkt, also man braucht entsprechendes Equipment dafür, dass auch die Bilder beeindruckend gut werden und hat sehr, 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 sehr viele Bilder gemacht mit einem langsam laufenden, mehr ja, mit einer langsam laufenden Schiene, auf der die Kamera montiert war und hat all das dann zusammengefasst in einen Film. Das heißt, jedes Foto ist ein Frame in dem Bild, in dem Film und es ist wirklich beeindruckend. Also die ersten 1 Minute 25 oder so sind sozusagen die Intro und danach geht, danach geht einfach echt der Puh, danach geht's ab. sieht aus wie gerendert. Ist Es überhaupt nicht, sind Fotos und es ist wirklich beeindruckend auch anzugucken.
2: Ja, also ich habe vorhin ja schon mal reingeguckt und das sieht in der Tat so wie bei, bei, bei HD-Videos oder äh, bei HD-HDR-Fotos ganz häufig der Fall sieht es nicht authentisch aus, weil einfach die Farben total krass sind. Aber ich check, HDR-Fotografie nicht.
1: Weil ähm, es schaut so unnatürlich aus, aber ich verstehe nicht, wie es funktioniert, weil ich meine, die haben doch die gleiche Palette. Also das, die haben auch kein schwärzeres Schwarz, sondern weißeres Weiß oder so. Also,
0: wie machen die das? Nee, aber ich glaube, die Kameras äh, sammeln einfach mehr Informationen über hell und dunkel als eine normale Kamera, die einfach nur ein Foto macht sich merken würde. Und diese Informationen kann man dann später nutzen und kann das Bild entsprechend stark manipulieren, ohne dass man jetzt im dunklen Bereich Artefakte erzeugt, sondern es gibt einfach sehr gute, hell-dunkle Informationen und dadurch wird das Bild entsprechend scharf, auch wenn man dann an, der, an den Helligkeitsregeln dreht oder zum Beispiel auch die Sättigung. Ich stehe total drauf, wenn Dinge etwas stärker gesättigt sind. Zum Beispiel, ich hatte auch mal eine gelbe Sonnenbrille und es ist wirklich geil, wenn man rumläuft und die Bäume sind so unendlich grün. Es ist sehr schön anzuschauen. Also das Video kann ich definitiv empfehlen. Schaut es euch mal an. Ja, ich glaube, wir sind damit auch schon wieder am Ende angekommen. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die eingeschaltet haben. Wir haben eine Webseite, die ist erreichbar im Internet unter nerdtanke.de Wenn ihr Anregungen oder Wünsche oder sonst irgendwelche Kommentare habt, schreibt uns eine E-Mail an den tankwart at .de. Und außerdem, wir sind jetzt auf iTunes abonnierbar. Ja, wir können jetzt sagen, jetzt sind wir in iTunes äh, und muss das so ein Approval-Prozess machen, wo irgendein
1: so Praktikant der Apple den Podcast anhört. Okay, dieser Podcast wird ein Apple-freier Podcast sein. Wir werden nicht <lacht> reden darüber, dass das neue iphone Bookpad eine Nuance grauer ist als das letzte, sondern wir reden hier über die wichtigen
0: Sachen. Mit diesen Worten möchten wir uns verabschieden. Wir freuen uns drauf, wenn ihr uns was schickt. Haben. Bis zum nächsten. Ciao. ciao, ciao, tschüss.